0: Haleluya puji Tuhan. Oke. Okay. Bapak Ibu Saudara sehat? Sehat ya puji Tuhan. Um, hari ini di hadapan kita ada perjamuan kudus ya. Mungkin ada beberapa diantara kita yang Belum paham Apa itu perjamuan kudus Dan mengapa kita harus Melakukan perjamuan kudus ya? Kayaknya miring nih Bapak Ibu Saudara Oke okay. nah, Kenapa kita melakukan perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara siap Terima firman ya Amin Oke okay ayo lihat ke arah saya hari ini saya udah tampil seperti pendeta loh. pakai collar terus saya pakai pin GPD Melbourne eh GPDI emas lo saudara dikasih tapi ya oke nah jadi perhatikan baik-baik hari ini apa yang akan kita pelajari hari ini ada perjamuan kudus apa sih perjamuan kudus itu jadi eh, kalau kita tahu di Indonesia ada enam agama ya Ya kan kalau nggak salah sekarang enam apa tujuh sih? Apa delapan? <laughs> ada enam agama Jadi ada Konghucu, ada Buddha, ada Hindu, ada Kristen, Katolik, Muslim dan sebagainya Kurang lebih di dunia juga sama Begitu ya Nah eh, biasanya setiap agama punya ritual, ritual mandi, ritual dikasih air minum, sama Pak kepala pemimpin agama mereka di kelenteng, di wihara, ya, di agama, di pura, uh, itu dilakukan. Saudara, sampai sini paham ya? Ngerti ya? Uh, saya dulu waktu... Uh, di university saya keren, enggak datang ke orang pintar pada saat mau melakukan uh, apa tuh kalau di Indonesia dibilang ospek orientasi kepada uh, angkatan yang baru itu mau pergi ke Cibubur ya satu daerah namanya Cibubur dan di sana terkenal banyak hantu-hantunya maka ketua senat kami kasih kami air minum katanya dari Pak Haji. Saya nak pendeta tadi tapi saya minum juga Saudara ya. Perjamuan Kudus saya dengan cara dan kepercayaan yang lain. Oke. Nah, itu. Makanya kenapa di dalam kekristenan juga ada perjamuan kudus berarti sama dong Bu dengan yang lain? Berbeda karena yang kita terima adalah anggur dan roti yang melambangkan darah dan tubuh Kristus. Sampai sini paham ya? Bukan air yang dijampi-jampi, bukan air yang dimana kita harus mandi dan minum yang sudah didoakan. Tetapi ini adalah darah dan tubuh Kristus. Sampai sini paham? Paham, oke. Okay. Kapan sih perjamuan kudus pertama kali terjadi? Ada kata roti dan anggur pertama kali terjadi? Nah kita buka Alkitab kita sama seperti semalam kejadian 14 ayat 18 ayat. Kejadian 14 ayat 18. Kejadian 14 ayat 18. Ya. Demikian firman Tuhan. Melki Sedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Amin. Amin, gitu loh. Jawab Bapak Ibu Saudara, oke gitu dong ya. Nah, ini pertama kali kata anggur dan roti. Pertama kali terdengar di Alkitab. Nah, uh, Melgi, dan Kristus di Ibrani. 7 ada perikop tentang Kristus dan Melkisedek. Jadi, ini adalah suatu uh, sejarah yang saling berkaitan. Berat nih uh, firman Tuhan hari ini. Tema bulan ini adalah berkaitan dengan persepuluhan kuasa memberi. Mari sama-sama tepuk jidat kita. Aduh. Ikutan lagi. <laughs> ya. Nah, eh, apa kaitannya perjamuan kudus dengan persepuluhan ini? Ya, Melkisedek. Melkisedek ini siapa sih, Bu? Melkisedek ini seorang imam. Di kitab Ibrani dibilang tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya, tidak ada saudaranya. Dia ditetapkan sama seperti imam Kristus ya Imam yaitu Yesus Kristus. Jadi banyak penafsir bilang Melkisedek yang dikejadian adalah gambaran Yesus Kristus yang akan datang. Tapi kita nggak akan bahas itu ya, karena ini harus mempunyai studi yang lebih dalam lagi. Tapi kurang lebih saya mau katakan itu. Jadi Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ya adalah seorang Imam yang mahat tinggi. Dia bawa itu diberikan kepada Abraham Yang sudah mengalami kemenangan melawan Raja-raja yang lain, bangsa-bangsa yang lain Sehingga hari itu Abraham bisa membebaskan Banyak orang dari tawanan Kemudian disitulah Melkisedek membawa roti dan anggur Ini pertama kali Alkitab mencatat tentang roti dan anggur Yang di kemudian hari akan di apa namanya Dihubungkan dengan Kristus sebagai imam besar kita Kristus sebagai Roti dan anggur itu sendiri Sampai sini mengerti ya Nah Di ayat berikutnya Di ayat 20 Jadi ini Ini kan kita baca ayat 18 Kemudian kita lompat ke ayat 20 Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu, ini kata Melkisedek. Lalu Abram memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya, jadi roti dan anggur diberikan karena Abram mengalami kemenangan. Ya, kemenangan yang dari siapa? Yang dari Tuhan, walaupun dia. Melakukan peperangan itu sendiri Dan orang-orang di sukunya Abraham Yang dimiliki oleh Abraham sebagai kerabat-kerabatnya Kolega-koleganya, budak-budaknya Semua yang ikut dengan dia Dilatih secara sungguh-sungguh untuk berperang Tapi bukan tentara Tapi menang melawan bangsa-bangsa lain Artinya begini kita tuh sering dibilang bahwa kita adalah laskar Kristus, prajurit Kristus. Ya tapi saya kan gak bukan prajurit beneran, Iya betul. Tetapi di mata Tuhan, kitalah tentara-tentaranya Kristus yang harus berperang melawan eh, segala kuasa yang ada di buka bumi ini. Yang harus berperang melawan segala kedagingan kita dan kita harus mengalami kemeh, kemenangan. Setelah kita mengalami kemenangan, Tuhan berikan satu tanda, ini tubuhku, ini darahku, makan dan minum. Sama seperti ketika Yesus Kristus sebelum berdoa di Taman Getsemani, dia mengajak murid-muridnya perjamuan kudus, inilah Tubuhku inilah darahku, baru diserahkan. Habis itu kemenangan demi kemenangan dialami oleh setiap anak-anak Tuhan yang mau percaya kepadanya. Setelah itu, Abraham setelah mengalami kemenangan, kemudian melakukan perjamuan kudus dengan anggur dan roti, Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya. Semuanya itu apa? Hasil rampasannya Di kitab e, Ibrani dibilang Sepersepuluh dari hasil Rampasannya yang Terbaik Gitu Jadi ada kaitannya enggak? Perjamuan kudus dengan persepuluhan Ada Oke Sekarang kita buka alkitab kita di Ibrani 7 Hari ini saya akan nampak seperti orang pintar ya. Banyak buka Alkitab. Karena kadang-kadang ada orang yang bilang. Ibu banyak terlalu simpel katanya. Padahal cuman orang pintar yang bisa mempersimpel sesuatu yang rumit. <tuh> Oke. Di Ibrani 7. Disitu ada kisah tentang Kristus dan Melkisedek. Ya. Jadi di zaman Abraham ada Abraham dan Melkisedek. Di zaman perjanjian baru ada firman Tuhan tentang Kristus dan Melkisedek. Oke. Kita baca ya pelan-pelan sampai Wahyu. Oke. Ibrani 7 ayat 1. Sebab Oh, judulnya dulu ya Kristus dan Melkisedek Sebab Melkisedek adalah Raja Salem Dan Imam Allah yang Maha Tinggi Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali Dan mengalahkan Raja-Raja dan memberkati dia Sama ya dengan kitab kejadian oke okay? Oke okay, pelan-pelan nih biar mengerti ya Jadi supaya pulang tuh tahu apa yang eh, disampaikan firman Tuhan hari ini Ayat 2 Kepadanya pun Abraham memberikan Seper dari Semuanya menurut arti Namanya Melkisedek Adalah pertama-tama Raja kebenaran Dan juga Raja Salem Yaitu Raja Damai Sejahtera Oke saya mau kasih uh, Perbandingan Kristus dan Melkisedek Kristus adalah I Imam Ya kan Kristus adalah I? imam. Imam Allah melkisedek juga imam Allah sama. Terus di ayat kedua tadi dibilang melkisedek adalah raja kebenaran. Yesus juga raja kebenaran di ayat yang kedua. Ya, sama nih melkisedek. Raja Damai Sejahtera, Yesus juga Raja Damai Sejahtera, sama kan? Kita lompat ke ayat yang kelima, biar cepat ya, ibu jangan panjang-panjang nih -panjang, ngomong kayak gitu. Ayat yang ke jangan lima deh, Lin. Ayat yang ke tiga, ayat yang ketiga dulu. Ia tidak berbapa. Tidak ber- ibu, tidak bersisilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi siapakah Melkisedek? Bapak ibu saudara saya mau kasih tahu dulu tentang begini. Kita punya Allah, Bapak, Allah, anak, Allah, Roh Kudus. Oke. Allah, Bapak, Allah, anak, Allah, Roh Kudus. Apakah... E, tritunggal ini sudah ada Di zaman perjanjian lama Sudah ya Saya mau tangguh biar gampang jawabnya Sudah Jadi Jelas kalau ada penafsir yang bilang Mungkin ini adalah Gambaran Kristus Yesus Ya betul Dan Allah tidak bersisilah Tidak punya Bapak tidak punya anak Gitu, tidak bersila Sama nih Jadi ee, Dijadikan sama dengan Anak disitu dibilang Dijadikan sama dengan Anak Allah Ia tetap menjadi imam sampai selama Lamanya jelas Alkitab berkata bahwa Melkisedek di zaman ee, Abram Adalah gambaran Allah sendiri Yang menghampiri Abram Untuk mengajarkan tentang Artinya roti dan anggur perjamuan. Artinya tentang memberikan sepersepuluh dari apa yang sudah didapat. Sampai sini paham ya? Ah, ibu, Nah, sih ibu nggak kuat tentang musisat ya? Ya udahlah, terima aja, oke? Okay? Nah di ayat yang kelima, Pastor Lin. Di situ dibilang, dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka sekalipun. Mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Jadi, begini Melkisedek ketika Abraham sudah menang melawan bangsa-bangsa. Datang memberikan anggur dan roti Seperti yang pagi hari ini ada di hadapan kita Kemudian Melki Mel Sedek mendapat sepersepuluh dari hasil kemenangan perangnya kepada Melki Sedek Sama di zaman sekarang pun, di zaman perjanjian baru pun Setiap kita yang sudah memperoleh kemenangan dari darah Kristus Dibebaskan dari segala dosa dan kutuk Dan sudah setiap bulannya menerima perjamuan kudus dari Tuhan Maka kita pun harus memberikan sepersepuluh Dari apa yang sudah kita dapat di hadapan Tuhan Paham? Jadi perpuluhan itu apa sih? Bu Persepuluhan adalah 10% dari pendapatan kita yang harus kita kembalikan kepada Tuhan melalui gereja dan rumah ibadah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu saudara dalam setiap gajinya dipotong teks apa itu namanya? Dipotong kalau di Indonesia pajak di sini dibilang teks 10%, ya. Itu alkitabiah. Australia pun potongnya kurang lebih sama dan kita masih punya kewajiban lain yaitu mengembalikan sepersepuluhnya kepada Tuhan seperti kita mendapatkan gaji dan kita kembalikan kepada government kita juga hal yang sama yang harus kita lakukan kita juga harus mengembalikan sepersepuluh kepada Tuhan kenapa? karena kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus Kemenangan dari apa? Dari dosa, kutuk dan sebagainya Kemudian setiap bulannya gereja memberikan Perjamuan kudus, anggur dan roti Yaitu apa? Kita menjadi satu dengan tubuh Kristus Kita menjadi satu dengan darah Kristus Kita meng menggunakan Tubuh kemuliaan dari Kristus Yesus melalui perjamuan kudus Sampai sini paham ya Itu makanya kenapa setelah kita menerima itu setiap bulan Kita juga harus belajar mengembalikan sepersepuluh kepada Tuhan Di situ dibilang sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham Kita keturunan Abraham apa bukan? Oh bu saya keturunan Ismail Oke okay. Bu saya keturunan Hawa aja deh bu Iya Hawa kan Nenek moyangnya Abraham Kita ini keturunan Abraham Abraham-Abraham rohani Sama Kalau Abraham melakukan itu kepada Melkisedek ya, Yang adalah gambaran Allah sendiri yang menghampiri uh, Abraham Kemudian kita sekarang di zaman sesudah perjanjian baru Dan di zaman apa sekarang namanya Milenium, milenial, senturi apalagi itu namanya Kita juga sudah diberikan kemenangan lewat Yesus Kristus Hal yang sama harus kita lakukan sebagai keturunan Abraham Ayat 6 tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji apa sih maksudnya bu? Gini loh, Abraham waktu itu disuruh pergi, ayo kamu keluar dari urkas pergi sana ke tanah perjanjian, karena ya kan gitu. Oke Tuhan, kamu akan diberkati, keturunanmu akan seperti Laut dan pasir di langit Kebalik ya Allah kita punya hak Untuk mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita Kita punya hak untuk hidup berkelimpahan di bumi dan di surga. Itu kata Alkitab kan Kata Alkitab apa kata Bu Dewi Kata Alkitab Aku akan memberikan hidup Hidup yang berkeliling asuransi diklaim gitu, tapi kita nggak akan berani tagih, kita nggak akan berani klaim kalau kita bukan anak yang baik, ya nggak? Kita bukan anak yang taat sampai sini bapak ibu saudara paham nggak? Paham ya? Kalau nggak paham saya kasih contoh begini, anak saya, ibu mah contohnya anak sendiri ibu gimana saya mau contohin anaknya Pak Galung, atau Pak Galung marah kan? gitu mau kasih contoh anaknya agung agung belum punya anak kan jadi anak saya jadi gini anak saya tahu nggak papanya pendeta dan punya gereja GPD Melbourne tahu dia tahu nggak mama papanya punya uh, kedai kampung tahu terus kalau dia datang ke kedai kampung dia akan bilang Didu dia panggil Bu Dede Didu Didu kasih aku mie ayam Oh bakalan dikasih kan gak, Bahkan gak, gak diminta pun Dia akan langsung uh, Bu Dede akan tanya Mau mie ayam ken? Karena dia sukanya mie uh, Iya Dia akan dikasih dengan cara Free Iya gak Pasti free Terus di, akan ditanya lagi Mau minum gak mau minum teh pucuk, teh botol, apa teh kotak atau teh sari wangi? Akan ditanya, ya kan? Akan ditanya dan dikasih free, tanpa harus saya telepon bu Dede. Dede kalau Ken datang, tolong ya dikasih gini 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 gini. Gak perlu, pasti pasti otomatis dikasih. Tapi kalau anak saya nakal. Misalkan dia baru masuk detention di, di sekolahnya, baru dia bolos sekolah dan sebagainya gitu ya. Terus tiba-tiba dia ada di kedai, saya akan bilang sama dedek tolong ya kalau dia datang ke situ, nggak usah ditanya dia mau makan apa, nggak usah dikasih walaupun dia minta, karena dia harus belajar sesuatu. Dia baru masuk detention di sekolah. Dia baru bolos di sekolah. So, jangan dulu kasih sampai dia minta. It's make sense buat Bapak Ibu Saudara? Sampai di sini ceritanya. Contohnya make sense ya. Itu. Terus Budi dia akan lapar lagi. Tapi kasihan mukanya bengong-bengong gitu. Kayaknya lapar deh. Ya udah, tunggu sampai dia minta. Kalau dia nggak minta, jangan dikasih. Terus dia tahu, wah dia pergi lagi, Ya udah kalau di kedai gak dikasih dia pergi ke restoran sebelah, restoran Kamboja atau restoran Vietnam. Terus dia bilang, ah aku masih punya kartu kok, kartu debit kok, dia pergi ke situ. Saya bisa apa? Saya bisa blok kartu dia kan. Betul nggak? Biar dia belajar taat sama orang tuanya, dia dia udah mau beli dia tap tap bunyi, tweet tweet decline decline. Biasanya kalau decline dia bilang mami tolong uh, top up uh, debit aku dong, mami tolong naikin dong debit aku. Saya kasih cuma seminggu cuma 100 dolar buat debitnya dia, mami tolong naikin dong gitu ya. Tapi hari itu saya akan lock dan nggak bisa dia tap tap tuh, uh, dia jangan dia dia tap tap kejidat kemana kemana nggak bisa tuh itu yang akan saya lakukan sampai sini paham ya pemilik janji tetapi kita harus merepresentasikan sebagai pemilik janji yang punya karakter Kristus pemilik janji yang hidup dalam keta ketaatan pemilik janji yang hidupnya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan berhak menerima janji itu meskipun tidak memintanya. Karena itu, kita harus hidup dalam ketaatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Itu namanya pemilik janji. Kita ini pemilik janji, tetapi kita harus hidup dalam keta ketaatan. Amin. Coba buka ayat 7. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah Diberkati oleh yang lebih tinggi Maksudnya bukannya tinggi badan ya Kalau ngomongin tinggi badan saya tidak layak untuk memberkati Bapak di sorga. Mengirimkan Yesus untuk memberkati umat-umatnya Kemudian ada imam kepala gereja Itulah terus menurun kepada umat jemaat Dari bapak kepala keluarga Kepada istri, kepada anak-anaknya Begitu jalurnya Yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi Bos besar membayar gaji kepada direktur, direktur membayar gaji kepada manajer, manajer mengalokasikan gaji kepada pegawai-pegawai, yang dan staf-stafnya. Sampai sini kan? Ini sebetulnya sesuatu yang sederhana, dan saya tidak perlu mengajarkan sedetil ini, tapi kadang-kadang harus diajarkan sedetil ini untuk mengerti apa arti sebuah. Ketaatan dan bagaimana kita harus mengembalikan sepersepuluh dari apa yang sudah Tuhan berkati lewat pekerjaan kita Lewat gaji kita, lewat keuntungan dari bisnis kita kembalikan kepada Tuhan Kembalikan kepada government Alkitab nah, bilang tidak ada pemerintahan yang bukan dari Tuhan Oke saya taat bu sama government tapi yang taat sama Tuhan Yesus Kristus nggak taat kepada Allah. Kan ini sesuatu yang melanggar, ya. Jadi kita mesti mengerti hal ini dengan jelas. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, saya nggak panjangin firman Tuhan ya. Kenapa? Saya ragu menyampaikan tema persepuluhan di bulan November. Udah mau natal lagi ya. Tapi ini harus disampaikan. Terus di ibadah minggu pertama lagi perjamuan. Saya susah carinya. Car, ada nggak ya hubungannya? Ternyata ada. Kenapa kita harus mengembalikan sepersepuluh dari milik kita kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah mempersembahkan tubuhnya darahnya buat kita, itulah lambang dari perjamuan kudus Alkitab bilang tadi di Ibrani 7 dan ayat seterusnya saya lupa 26 atau 27 ya situ dibilang imam, yaitu sedek atau imam siapa kita sebut imam Harun dan sebagainya atau gembala, atau pendeta di zaman Kristus, hidup imam kepala, dan sebagainya, mereka membawa korban bakaran, persembahan korban bakaran seperti e, Idul Adha dalam agama Muslim. Ya, persembahan masuk ke dalam ruang maha kudus, membawakan korban bakaran, kambing, atau domba. Sebagai korban penebusan dosa setiap kita. Kemudian Yesus Kristus datang sebagai Imam besar, bukan lagi dia bawa kambing domba, tapi dia bawa tubuhnya sendiri, darahnya sendiri dikorbankan sebagai persambahan yang kudus, yang agung dan yang tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Agama yang lain. Bagaimana mereka setiap tahun harus mempersembahkan korban bakaran Sebagai penebusan dosa, sebagai lambang penebusan dosa dan memberkati orang lain Yang dalam kekurangan Dan kita lupa setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kita nggak perlu lagi bawa korban persembahan, korban bakaran Karena Yesus sudah mempersembahkan itu dan Yesus bilang lunas sudah selesai Terus karena kita dikasih free Luna sudah selesai Terus kita hidup dalam Pongkang-pongkang kaki Tidak merasa perlu Menjaga hidup sedemikian rupa Tidak merasa perlu Mempersembahkan apa yang seharusnya Dipersembahkan kepada Tuhan Saya mau tanya Abraham menang Perang sendiri Apa enggak? Perang sendiri kita kadang-kadang merasa bahwa nggak perlu ya, saya udah donasi ya, saya sudah memberi, menolong orang miskin, orang susah dan sebagainya ya, nggak perlu ya, gitu. Seringkali kita bilang begitu, ini kan hasil kerja kerasku. Ah kita bilang bu, jangan memberi kalau tidak dengan rela, maaf ya bu, saya nggak rela memberikan sepersepuluh buat Tuhan. Oke, saya cuma rela memberikan sepersepuluh kepada etio. Oke. Okay. Artinya belum mengerti arti kasih karunia. Artinya belum mengerti arti pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Keras ya. Keras, men. Kalau kita mengerti sepersepuluh 10 itu tidak ada artinya apa-apa dibanding pengorbanan Yesus di atas Kayu salib, kalau kita mengerti ini Dengan benar, perhatikan baik-baik Kalau kita mengerti ini Dengan benar, bahwa Yesus sudah mati Di atas kayu salib, menebus setiap dosa Dan kesalahan kita, dan menjadikan Kita ahli waris Yang menjadikan kita anak dalam perjanjian Artinya kita harusnya tahu Apa sih yang gak bisa Tuhan kasih buat kita Ngerti gak? Apa sih yang gak bisa Tuhan berikan buat kita Apa sih yang gak bisa Tuhan Provide dalam kehidupan kita kalau kita mengerti itu kalau inilah bapak ibu saudara ibu-ibu pasti mengerti kalau saya udah hamil nih 9 bulan 10 hari mungkin ada yang prematur kayak saya 8 bulan berapa gitu terus saya udah korbankan sedikit banyak buat biaya rumah sakit dan sebagainya saya didik dia sampai tinggi dan sampai bagus dan sebagainya apa yang dia perlu Pasti saya penuhi tanpa dia minta Tapi sampai saya harus kasih punishment tertentu Buat anak saya Tetapi apa yang dia perlu pasti saya persiapkan Suatu saat ada jemaat Ibu lim bilang Bu, eh, saya eh, sudah asuransi anak saya semua hebat eh, Kenapa? Itulah sikap Tuhan terhadap kita enggak ada yang minta-minta Ibu -minta, Anak saya, saya mau buang nih, Bu. Gini udah bandel banget ya, males ya murusnya. Kalau kita menyadari Allah tidak pernah give up dengan hidup kita, kita pasti tahu, kita harus menghargai kasih karunia itu. Amin. Saudara, saya banyak ketemu sama orang-orang yang tato nya banyak, ada ayat Alkitab di sini. Ada ayat, apa siapa yang mengutuk kamu akan aku kutuk juga di sini, kamu Ansong. Oh ayat Alkitab semua dari ya. <tuh> okay, gitu. ini masa lalu Bu. Kata, -kata. Oh, oke. Okay. Tuhan nggak pernah give up dengan hidupmu kan? Iya nggak? Harusnya layak nggak menerima berkat sebesar ini? enggak Tapi Tuhan tunggu sampai engkau berbalik dan Tuhan terus kasih berkat. Iya gak Ya, jawab Jawab dong Ada yang brengsek banget loh di sini Saya juga brengsek banget Ada yang biadab banget gak di sini Ada Ada yang Tuhan pengen pites gak Dari masih dalam kandungan Pengen Tuhan pikes gak? Itu kayaknya dia wow, tercatat dalam buku kehidupanku Dia akan banyak sekali rebelnya dan sebagainya Kita hm, saja dari baik tapi tidak Tuhan lakukan, Tuhan terus tunggu Tuhan terus tunggu sampai balik Dan kalau kita bisa mengerti arti kasih karunia Tuhan yang sebesar itu Tidak terlalu sulit buat kita Menerima perjamuan Tuhan dengan sukacita, ucapan syukur dan namanya sejahtera Juga mengembalikan apa yang seharusnya dikembalikan kepada Tuhan Amin. Jadi persepuluhan adalah kaitannya dengan pengertian kita Atas kasih dan karunia Tuhan. Tentang pengertian kita. Atas kemurahan Tuhan. Tentang pengertian kita. Atas penebusan dosa kita di atas kayu salib. Bukan cuman sebatas taat. Bahwa kita harus memberi tetapi mengerti arti kasih karunia. Arti kemenangan yang kita terima. Itu melalui pengorbanan darah dan tubuh Kristus. Firman Tuhan sampai di sini. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk memimpin perjamuan kudus.